0: Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa semanal criado aqui no canal Acordo do Dinheiro para nós fazermos a análise política e económica da semana. Também, como sabe, semanalmente estão comigo o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão para fazer esse mesmo programa. Ora, antes de irmos à edição desta semana e de lhe dizer o que é que vamos falar, eu quero apenas recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendi e Jalidata, que faz software de gestão de empresas. Ora, vamos então à agenda para hoje. O que é que temos para lhe oferecer? Primeiro ponto, a crise racial nos Estados Unidos. Em segundo lugar, a crise imperial, mas na Rússia. E em terceiro, a crise do excesso de responsabilidades, de orientação estratégica e de inovação institucional na União Europeia. Finalmente, fechamos com Portugal. Onde é que nós ficamos em toda esta turbulência? João guerra vamos começar pela crise racial nos Estados Unidos.
1: Bom, a crise racial nos Estados Unidos é, simultaneamente, uma crise política e uma crise de comunicação social. As teorias conspirativas, como é esta que está agora na origem desta crise racial nos Estados Unidos, que é a teoria da substituição das populações, que que em que isso? a população branca ah. irá ser substituída pela população imigrante, ao mesmo tempo que a população negra nos Estados Unidos tem uma taxa de crescimento demográfico superior à população branca. E, portanto, isto cria um ambiente de pressão de pré-guerra civil, de base racial. O problema com as teorias conspirativas é que quem as defende não pensa noutra coisa e mesmo quando dorme não sonha com outra coisa. hoje deixa-me só fazer aqui um parênteses. Problemas raciais nos Estados Unidos existem
0: praticamente desde a fundação do país. Um, a questão da segregação racial foi resolvida legislativamente nos anos 60, primeiro com o Kennedy e depois com o Senhor Johnson. E a verdade é que nos anos 70 e 80 nós assistimos a uma progressiva integração das várias comunidades, a negra e a branca. A verdade é verdade que sempre houve tensões e houve sempre fenómenos como o Ku Klux Klan. O que é que leva a este redobrar da tensão agora? É o facto de uma, minoria, de uma maioria começar a arriscar a ficar a minoria e, portanto, haver essa reação por parte da, da população branca?
1: É também um efeito da evolução demográfica e as suas uhum. consequências nos universos eleitorais. Porque o que acontece com estas teorias conspirativas é que elas encaixam-se todas umas nas outras como se fosse um prédio de vários andares uhum. e reforçam-se simultaneamente. É porque têm medo de perder a maioria branca na, nas eleições que surgem estes conflitos, estes ataques em supermercados e em igrejas... Como
0: que, como que sucedeu nos últimos dias?
1: Como forma de Sim. radicalizar a situação. Como têm acesso a meios de comunicação que se tornaram, a, se alargaram a grandes audiências...
0: Com as redes sociais, nomeadamente. Com as redes
1: sociais... Estas teorias da conspiração estão em permanente expansão. Como este ano há eleições intercalares nos Estados Unidos, o que acontece é que vem para o primeiro plano esta tradução da crise rássica em crise de relação entre partidos. E, mais uma vez, reaparecem as teorias das supremacias brancas e as teorias da opressão dos negros. Não é estranho, Joaquim, preocupar. Este último episódio
0: é protagonizado por um estudante de 19 anos. Esperava-se que estas novas gerações estivessem mais propensas à integração e à aceitação do que é diferente do que aquilo que estávamos habituados. Por que é que isto acontece?
1: Mas o Camilo tem de entrar em conta com o tal efeito do fanatismo dos conspirativos. Isto é, quem tem uma concepção conspirativa do mundo vai inventar conspirações e, se as puder difundir, vai encontrar seguidores. Isto significa que o poder político numa sociedade nestas circunstâncias perde capacidade de controle. Se os partidos radicalizarem as posições e, por exemplo, nas votações, no Congresso, no Senado, uh, impedirem a formação de consensos, a sociedade fica paralisada. Sendo os Estados Unidos com responsabilidades na reorganização da ordem mundial, pois. sobretudo depois dela se ter desordenado, isto significa que nós estamos com um mundo sem orientador estratégicos.
0: Já vou assim novamente, Jorge, este problema racial dos Estados Unidos, que se acentuou muito nos últimos anos, eu recordo-me, por exemplo, da, da crispação social que havia durante a presidência do Sr. Trump, não desaparece?
2: Não. Eu julgo que este tema do, do, do conflito racial, nós temos que pensar em... em... O que é que gera tensões nas sociedades? São os conflitos raciais, os conflitos étnicos, os conflitos religiosos, os conflitos sobre o território, os conflitos sobre o acesso a matérias-primas. No caso dos Estados Unidos, é um caso muito especial porque a forma de perturbar a sociedade americana, ou seja, o modo de vida daquela sociedade é fazer renascer os fantasmas que antes de Kennedy e, portanto, antes, se quisermos, da integração e do acesso da comunidade negra, se quisermos, aos direitos políticos e sociais. E isto é uma construção, uma narrativa feita por quem quer destruir a civilização ocidental. E, portanto, há uma ideia de revisionismo histórico. Reparem, nós estamos a falar em que um país que não teve colónias... Sim e que querem destruir, e que querem destruir, parece que ele colonizou o mundo. Portanto, primeiro era o imperialismo americano, e o que era o imperialismo americano era, no fundo, a intervenção uh, países. nos países para defender da, 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 das investidas dos países da cortina de ferro, uh, e, portanto, a forma mais simples de criar uma subversão na América é, provavelmente, ir atrás do conflito racial. E isso não é uma estratégia que a política, em vez de perceber isso, e a Juquim estava a dizer e com razão, aproveita-se disso para radicalizar o discurso e ganhar votos. Ora, o que é que nós assistimos? Nós assistimos, quando olhamos para as eleições americanas, a comunidade imigrante, primeiro, a divisão entre os republicanos e os democratas é sempre muito, muito curta. Portanto, significa que uma parte significativa daquela população não vai atrás daquela conversa. Exatamente. Mas o problema hoje é quem é que domina a comunicação social e quem domina as redes sociais. E quem domina a comunicação social e quem domina as redes sociais quer trazer para o discurso a narrativa política que há um conflito. O revisionismo, o auquismo,
0: o que quiseres chamar. O
2: revisionismo, o auquismo... E pior, criar aquela ideia. A forma mais simples de nós criarmos tensão numa sociedade é dizer que há um opressor e um oprimido. Se houver um opressor e um oprimido, nós temos que pôr isto direito. E a pergunta é como é que se reconstrói a cultura americana Sim. de um momento para o outro? E então o que é que nós estamos a falar? Nós estamos a falar do tal progressismo, da tal engenharia social em que quer quase que esquecer a história... E dizer, não, isto está tudo errado, porque a verdade é que quando nós olhamos para os números, verificamos que a comunidade negra, provavelmente, o nível de rendimento médio é mais baixo, o acesso à habitação é... é a educação também. A educação, tudo é pior. Mas as sociedades não se resolvem por decreto, resolvem-se por políticas concretas para evoluir. Ora, o que está a acontecer... E que leva muito tempo a implementar. E que leva muito tempo a implementar. A parte mais interessante, que enfim, vou ser um bocado uh, irónico nisto, é a mesma coisa que pedir para resolvermos o problema da etnia cigana na Europa. Os europeus que criaram a civilização é uma boa mais apetecida de um planeta, da liberdade de expressão, da liberdade de, 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 da separação de poderes, tudo isto é fantástico, não conseguiu resolver o problema da etnia cigana. Então vamos atribuir a responsabilidade a quem? Na América quer-se atribuir essa responsabilidade à política. Ora, a política resolve um conjunto de problemas, ajuda a encontrar soluções, mas não pode alterar por decreto a cultura de um povo. Não pode. E o que é que acontece? A cultura americana ainda é de tensão racial. Agora, quem é que quer acicatar este problema? Quem quer destruir as bases daquela civilização. Esse é o, o central. Isso não é o caso do... Não é o, já tivemos o movimento Occupy Wall Street, uh, temos, temos várias manifestações de como é que se pode, uh, de alguma forma, perturbar o, o, o bem-estar daquela, daquela, daquela região. E, portanto, esta é mais uma. O que é que, o que, é que agravou uh, a situação? O que agravou a situação é que Houve políticos americanos que aceitaram, se quisermos, a ideia que está a haver uma substituição de tal... Porque a substituição, vamos ver, a ideia da supremacia branca é muito perigosa para se pôr em cima da mesa, como está a ser posta, mas depois temos que ver sempre o outro lado da questão. E qual é a civilização que quer trazer a maioria negra? E isso não é visível, porque a maioria negra nunca teve poder, Sim. com exceção de quem do Obama. Aliás, nunca mais me esqueço de quando, quando Obama foi cumprimentar George Bush, é, que ele lhe diz é, é realmente um momento histórico para a América ter um presidente como, como tu neste país. Sim. Portanto, significa Sim. que demos um grande a passo. A América que criou um presidente negro agora cria um conflito racial.
0: Mas é isso que me surpreende, por isso é que eu insisti a parte com o porque... Como é que é possível? Depois do esforço de integração que foi feito, que leva a que tenha pela primeira vez na história um presidente negro, como é que chegamos
2: a este ponto? Não, porque o Partido Republicano uh, acantonou-se num conjunto de teses relativamente ao modo de vida americano. O Make a Great America uh, make, make America Great Again é uma tentativa de reconstituir os valores de uma sociedade que, quer pela democracia, quer pela evolução, provavelmente morreu. Uhum. E, portanto, esse é logo o primeiro erro do Partido Republicano, ir atrás dessa dessa conversa. Dessa, dessa conversa. E do lado do Partido Democrata foi-se atrás do ouquismo e do progressismo fantasioso. Ou seja, cada um se acantonou no seu extremo. Cada um foi para os, seus, para, para os extremos. Obama não participou nisso. Há uma coisa pois que não. Obama não percebeu. Pois porque não. Obama sai da maioria, se quisermos, oprimida. E percebe que para resolver o problema, não é através deste tipo de, vamos lá ver, de, de propostas. O que é que acontece? Só um presidente branco, como o Biden, é que para demonstrar correção política... É que tem que ir buscar dirigentes negros. Portanto, há uma espécie de uma. Eu diria que há uma espécie de um complexo de culpa pela história de uma nação. Ora, quando a nação começa a ter complexo de culpa sobre a sua própria história, o resultado prático é este. Porque há nacionalistas. Os nacionalistas são os que defendem os valores daquela sociedade. Há uns que querem dar para trás. É verdade. Mas há outros que dizem, não, a única coisa que eu quero é manter esta civilização. E, portanto, eu diria que o conflito racial americano é muito mais complexo porque eu acho que faz parte de uma estratégia global de destruição, se quisermos, das raízes da civilização ocidental. Não é por acaso que os conflitos que estão a aparecer nacionalistas, no caso em França, por exemplo, ou, hum. ou nos países fizemos do, do norte, do norte leste da Europa, é um nacionalismo que tem muito a ver com os valores conservadores das comunidades. E é melhor ter isso em atenção do que fingir que não é um problema.
0: Pois, porque é mesmo um problema.
2: É mesmo um problema e só se resolve com tolerância, não se resolve com políticas de substituição de uma cultura por outra. Porque, uh, vamos ver, a luta das... das, das nós chegamos aqui... Eu estava a ler no outro dia um livro sobre os templários, e o nascimento dos templários, e qual era o... Nós, os, os cristãos tiveram, os católicos tiveram afastados do, de, de Jerusalém durante quase 400 anos, é 500 anos. Tiveram que voltar à guerra para ter acesso... às cruzadas. Ao lugar santo. E, portanto, foram civilizações assentes no critério religioso que se confrontaram. Nós hoje temos um, uma, 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 temos um homem que acha que, quando nasceu hoje, parece que a história não conta para nada. Não, o que está para trás não interessa. Não, para, para trás é que conta muito mesmo. E, portanto, a luta é uma luta civilizacional, é de confronto de culturas políticas, de culturas de poder, de, e de culturas religião? económicas, de culturas de religião, de culturas de tolerância sobre o outro. E nós queremos... Uh, Vão lá ver, queremos refazer a história disto tudo, através que eu digo, das redes sociais. E não é por acaso que o 1019 anos que faz numa América, eu não sei quantas pessoas uh, morrem por dia na América por diversas horas de razão, mas aquilo tem uma ampliação brutal, porque há um conjunto de órgãos de comunicação social que tem interesse objetivo que aquilo seja reproduzido. Sim.
0: E não é por acaso que nós estamos aqui a falar disto hoje. Claro. Joaquim, voltando assim, uh, o ponto seguinte que nós temos na agenda é a crise imperial na Rússia. Isto significa que o que o Joaquim está a dizer é que o Putin é o herdeiro da Catarina Grande e do Pedro.
1: Não, não é exatamente assim, porque as épocas são diferentes. Há declarações do de Putin sobre a evolução do Ocidente que assentam nestas mesmas teorias conspirativas uhum. da decadência do Ocidente. É e, portanto, ele lê a evolução uh, das sociedades ocidentais como condenadas ao fracasso. Conjugando isso com aquilo que é a história da Rússia, que é uma história de integração de principados, era uma forma de regime feudal e o quezar era quem integrava esses diferentes centros de poder. Alguns tendo de ser eliminados pela força, outros tendo de ser atraídos pelas benesses de ligação ao poder. <tos> Toda a estrutura da Rússia, é uma estrutura, uma estrutura de integração de pequenos centros de poder. Uhum. E, portanto, a lógica de expansão é a anexação. Nunca fizeram descobrimentos, mas fizeram anexações. Na situação atual, e com a leitura de que o Ocidente estava em decadência, Participando instituições russas nesse mesmo processo de amplificação das conspirações nas redes sociais ocidentais, interferindo mesmo em eleições e promovendo partidos políticos nacionalistas, populistas, conservadores, a Rússia foi estendendo a sua área de influência e colocando pessoas com algum relevo em posições dentro das sociedades ocidentais. E, portanto, tornou-se mais perigosa do que era a União Soviética, porque a União Soviética tinha uma ideologia comunista. Agora... O Putin disfarça essa tradição e apenas tem a projeção de poder, seja por via das matérias-primas, seja por via das, das Forças Armadas. Das armas. Ora bom, este, este tipo de crise torna-se mais perigosa, uh, torna-se mais perigoso, com a crise rássica nos Estados Unidos. Mas como é que se liga uma coisa à outra? Porque distrai a atenção ah, okay. dos governantes americanos. Sim. E não permite ter coerência estratégica. Okay. Hoje, se há coerência estratégica no Ocidente, paradoxalmente é fornecida pela NATO. Porque sem esse tipo de comando, neste momento não haveria coordenação política no Ocidente. Uh, e, e, e para isso também não ajudou a saída dos britânicos da União Europeia, porque agora não os britânicos a fazer acordos de cooperação militar bilaterais, o que nestas circunstâncias atuais não tem sentido. E, portanto, aquilo que nós uh, vemos hoje na Rússia é o velho imperialismo expansionista por anexação, que já não é o expansionismo ideológico do comunismo. Sim. E da solidariedade internacional comunista não resta nada perante esta invasão da Ucrânia. que Joaquim, quando nós olhamos para a história,
0: normalmente percebemos que quem não tem um designio estratégico por trás não se consegue afirmar. Como é que neste caso, sem haver uma ideologia por trás, como o Joaquim bem refere, que era o comunismo que deixou de existir, e que é apenas uma questão de ambições pessoais ou de circunstância que é eu acho que foi um erro histórico acabar com a União Soviética, e, portanto, eu quero regressar às fronteiras anteriores, que é um sonho de uma pessoa. Como é que isto se vai agarrar à realidade? Ou seja, é possível manter isto no futuro?
1: Camilo, a União Soviética tinha uma ideologia. A Rússia tem um imperialismo. É verdade que o comunismo também podia ter sido interpretado como um imperialismo, como uma vontade de expansão e anexação, mas disfarçava isso com os valores da ideologia. Hoje, o que acontece à Rússia é que desse passado dos valores da ideologia não resta nada. E agora, o Joaquim, o Joaquim refere que,
0: enquanto no caso das potências europeias que tinham colónias, isto era uma expansão do centro europeu para mudar a forma de viver e pensar de outros povos, aqui não há conquista, mas há anexação. Ora, o que nós pensávamos, desde 1989, é que a Europa tinha percebido que tinha que se acabar com a ideia da reivindicação histórica, estilo, aquilo já foi meu... Não, aquilo foi teu. Não, já foi meu, depois foi teu, depois foi outra vez meu. E eu quero que volte a ser meu. Nós pensávamos que isto tinha terminado e que já tínhamos fronteiras estáveis na Europa. Não é assim.
1: Não só, tinha, não só pensamos isso, como até demos passos nesse sentido. exatamente. E chegou a analisar-se a possibilidade da integração da Rússia é na União Europeia como houve integração no quadro da cooperação militar uhum. com reuniões com a NATO, o que interrompeu esse processo foi não apenas a crise económica ah, do, na crise económica de 2008-2009, crise financeira assim, mas também a própria crise americana que revelou aos russos que o princi a principal ameaça da América era a China, o que libertava a Rússia para se movimentar sem a pressão da vigilância americana.
0: Uhum.
1: E não há dúvida que a Rússia se aproxima da China porque lhe interessa o confronto triangular Rússia-China-América. E nesse ponto, os americanos, designadamente o Presidente Trump, os americanos entraram nessa armadilha, porque atacaram a China desprotegeram a frente russa uhum. e quando desaparece a Ucrânia, ficam surpreendidos. E, hoje oh, que esta semana, um estratega militar americano dizia
0: que os Estados Unidos não têm marinha para estar nos dois sítios, no Pacífico e, e na Europa. Pois. Vão ter que fazer opções. Onde é que isto deixa as duas regiões?
1: Não, a situação de hoje é caricata. Mandaram mísseis para a Ucrânia e não os conseguem substituir na América. Pois. Portanto, a há a evidência não só da desordem no mundo, mas da falta de planeamento por parte dos governantes, quer na América, quer na Rússia. Porque também na invasão da Ucrânia nada Sim. correu como estava é previsto nos Estados Percebe-se agora que melhor mal pensado Bom, e planeado. É neste quadro, crise do imperialismo soviético e crise da, do racismo na América que de repente a Europa fica sujeita a pressões fortíssimas em cima de um quadro institucional que não foi pensado pois. para este tipo de situação. E portanto aquilo que era um espaço de cooperação e um dispositivo para evitar a guerra entre europeus está hoje sujeito a ventos fortíssimos e obrigada a inventar novas instituições para responder a estes novos problemas. Mas
0: aí não é nada de novo, porque a União Europeia sempre funcionou à beira do abismo. Cada vez que há um problema à frente,
1: então aí sim toma decisões. É verdade, mas já tem idade suficiente para <risos> ter serenado nesse processo de formação e ter já coordenadas estáveis. Não tem. Sim. Deixe-me só perguntar
0: ao Jorge... Jorge Uh, temos aqui um problema, que é a União Europeia sempre reage tarde, e agora temos um duplo problema aqui, que é a desordem. Os americanos não conseguem estar no Pacífico, na Europa, a Europa não se preparou, não, se, não tinha forças armadas, nem tem forças armadas suficientes para fazer face a este tipo de, de, de assalto ou de ameaça, e precisamos de mudar toda esta forma, dentro do qual os países pensam, o caso da União Europeia pensava
2: como é que se ia governar num regime caótico como o atual. Como o é eu diria que a melhor alternativa à Europa é a Europa. Os europeus, têm... os europeus são críticos da Europa, mas não têm a melhor alternativa à Europa. É difícil dizer isto, mas as pessoas podem interpretar mal. Porque esta guerra tem consequências devastadoras e penalizantes para, para obviamente, para os ucranianos, mais do que qualquer outro povo e também para os russos. Mas esta, esta guerra é uma guerra que é útil. É uma guerra que é útil neste sentido. E o que, é que queres dizer com que é útil? É uma guerra útil... Antes que os espectadores te caem em Sim, porque desperta as populações e os políticos para problemas mais profundos da política que não aqueles que são só da economia. Porque o que nós fizemos foi uma globalização económica por cima das sociedades, e por cima das comunidades, oh, e por Jorge, cima mas, da política. Eu já estou ouvi dizer isso várias
0: vezes, mas há uma dificuldade que eu tenho nisto, que é estes coisas não se programam. Acontece.
2: Não, mas. não, claro, não, mas, mas, mas a questão é que a política convenceu-se que com apenas, primeiro, antes desta, desta crise, havia já um conjunto de, enfim, de democratas, que eu diria duvidosos democratas, que diziam que o modelo do capitalismo e da economia de mercado com ditadura que se calhar até era melhor. E falavam claramente, já começavam a falar muito sobre o, a vantagem da China. A Rússia nunca conseguiu ser um exemplo para isso, mas a China já era. E, portanto, começaram a pôr... Ora, o que é que se veio a demonstrar? Que os valores essenciais de defesa de algumas, se quisermos, direitos e liberdades estão na democracia na democracia, nas instituições da democracia e aí a formação da Rússia é muito diferente e o Joaquim tem razão quando diz, aliás o, o Marx deve ter escrito agora o Capital e escrito sobre como é que deveria evoluir e qual era o primeiro país que se deveria ter tornado comunista nunca era a Rússia porque a tese dele era que só um país industrializado é que se podia se tornar comunista, não foi. Foi um país feudal é que se tornou comunista. Passou por cima da industrialização, mas manteve Sim. as raízes de um país um, concentracionário. E a concentração do poder dava-se por questões políticas da ideologia comunista, mas dava-se por concentração também da própria Constituição da própria Rússia. Uhum. Portanto... O que nós estamos a assistir é, primeiro, uh, há uma coisa que as pessoas têm que ter noção sobre esta crise e que não sei se se perceberam. 12%, estive a um ver o número, 12% das calorias mundiais, portanto é uma crise que pode ser de fome, estão concentradas na Ucrânia Sim. e na Rússia. É o trigo. 12% das 25
0: calorias. 25% do trigo mundial é produzido pela Rússia e pela, pela Ucrânia, sendo que a Ucrânia... Pesa 15% nisto. Pronto,
2: mas 12% das calorias mundiais estão naqueles dois países. Portanto, aqueles dois países vão ter um impacto. Aliás, o, o Feliciano de Ana Lopes tinha com, dizia, falava muito que era quais são as crises que nós não estávamos preparados. Era a energética, a taxa de juros e a alimentar. Sim. É, são três crises que não é se verdade. controlam. É verdade. Não controlamos a energia, não controlamos alimentos, não controlamos a taxa de juros. E, pá, como é que se resolve isto? Pronto. Isto pode criar uma crise alimentar. Onde é que esta crise ou esta guerra pode ter esta utilidade? Obriga as instituições a reagirem perante quê? Quais são os valores que os senhores defendem? É, é tão simples como isso. Não tem nada de complexo, não tem nada de, se quisermos, de uma geopolítica estratégica. Não, valores simples. O que é que os senhores, e, e, e não é por acaso que, quer a América, quer a Europa, se uniram à volta do tema da Ucrânia. E provavelmente essa foi a grande surpresa do Sr. Putin, porque o Sr. Putin achava que a globalização económica... Ele começa... Minha tese é que ele começa esta guerra, se quisermos, invocando, obviamente, toda a história da Rússia, mas tem muito a ver com a estabilidade do seu poder dentro da Rússia, sobre o modo de vida da comunidade, daquela federação sabendo que a Rússia teve sempre uma esfera de influência em muitos países ali e estava a perdê-la. Ele queria ganhar. Claro. E, portanto, ao querer ganhar essa esfera de influência, estava a querer ganhar, sobre, na minha opinião, sobre o modo de vida daquelas, daqueles países. O modo de vida é, na Ucrânia teria que ser mais para a Rússia, na Biela-Rússia mais para a Rússia, portanto, tudo teria que ir. Os outros países já estavam fora, a Polónia era difícil, a Hungria... Estava dividida, a República Checa, Checa sempre teve um problema uh, com, com, com a Rússia, e, portanto ele não iria por aí. E portanto ele quis fazer esse movimento para perturbar este, este, este modo de vida. Na verdade, o que ele foi despertar um conjunto de pessoas, de instituições, de populações e de políticos que afinal nós temos que conservar esse modo de vida. Pois. E por isso é que a NATO tem relevância. Porque como é que nós passamos? A pergunta que nós temos que responder é como é que nós passamos de uma discussão do G7, não é? que era tudo a ver com a economia, uhum. tudo a ver com o planeta, e de repente passamos para um problema militar. E afinal, o que é que se passou, entretanto? O que se passou foi, vai-se à essência da política, o problema militar é a defesa do quê? De um território de valores. Não há volta a dar-lhe. De da democracia. E da democracia. E, portanto, é por isso que eu digo que esta crise, esta guerra, teve esta utilidade. Ninguém sabe como é que termina. Mas há uma coisa que nós sabemos, não vai ficar nada igual. Sim. Que já não está igual. E não vai ficar igual. Sim. E, portanto, aquilo que nós assistimos, o que é uma coisa estranha é que nós podemos ter uma guerra fria com a Rússia sem a Rússia ter uma ideologia que justificasse essa Guerra Fria. Não há ideologia... Aliás, o mais estranho que eu tenho assistido é o, o, as teses do Partido Comunista que têm propalado pelas televisões. Eu pergunto me mas o que é que eles estão a defender sobre o movimento russo? Não consigo perceber, mas a, a Rússia é comunista? Pois. Não é comunista. Mas a Rússia tem... A liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Como é que funciona a Rússia? Então, mas o que é que os senhores defendem? E, portanto, desmascarou todas as teses dos partidos que tinham, partidos comunistas, uh, que tinham a tese de que a Rússia, se quisermos, poderia ser o contraponto à América e à Europa. Uhum. E veio-se revelar que não. Mas há, um outro, há, umas, há uma coisa que a Rússia, eu acho que aí temos de ter algum cuidado, o Ocidente, para não entrarmos na tal decadência, que é, a Rússia está a despertar os sentimentos nacionalistas, ainda que dentro de democracias, ou seja... Hungria? Não, mas em geral, em França, a divisão... Em França, A decisão dos eleitorados começa a ser cada vez maior sim. sobre alguns temas de independência, se quisermos, e de soberania. Irlanda do Norte? a Irlanda, Portanto, tudo começa a ir, ou seja, o nacionalismo, a Rússia aí pode estar a ganhar uma batalha, que é, está a conseguir que os movimentos nacionalistas tenham mais expressão, que é exatamente aquilo que eles querem defender para, para a Rússia. Porque o nacionalismo tem uma característica tramada, quem manda aqui aquela expressão é quem está para o lado do Marão, para lado Marão mandam os que lá estão. Mandam os que lá estão. Não é estão, é estão. estão exatamente. Para o lado do Marão mandam os que lá estão. O nacionalismo é isso.
0: É a mesma coisa.
2: É exatamente igual. Na América, quem manda na América é América. Quem manda na Rússia é a Rússia. Quem manda na Polónia é a Polónia. Quem manda na Itália é Itália. Os italianos, quem manda em Portugal são os portugueses. Ora, nós se queremos... Isto é uma conversa perigosa. Perigosíssima. Porque isso é voltarmos porque as disputas entre nações podem ser das mais diversas é verdade, é verdade. podem ser as mais, as mais esdrúxulas e recambolescas hum. portanto, nós temos que ter aqui algum, algum cuidado eu diria que a Europa não tem alternativa à Europa a NATO ao querer ao, ao, portanto, a NATO vai engrossar por uma razão muito, muito particular que é vai engrossar com países que cuja política tinha sido a neutralidade ao longo dos anos. Então o que é que esses países estão a concluir? Que afinal nós temos que pertencer a um sistema de alianças militares, porque os nacionalismos e a questão do território não está estabelecida com este tipo de regimes. Uhum. Vamos lá ver as disputas da China... Há um outro tema importante que ninguém está a discutir ou, pelo menos, não se quer abordar. A, a, a saída da China, da China continental, para o resto da Ásia, agora está em Bel maria Mas há pouco tempo a questão de Hong Kong era um tema muito sério, estava a ser um tema muito sério. As movimentações das tropas americanas no Pacífico estava a ser um tema muito sério, portanto, os chineses e os russos sabem que a zona da Ásia também não é estável. E, portanto, todos os países estão, eu diria, num sistema de alerta elevadíssimo. E a razão é muito simples. Porque se despertou a ideia dos nacionalismos, mas ao mesmo tempo é de quem é que vai comandar a nova ordem mundial. Sim, sim. O que é que a Finlândia e a Suécia disseram? Que eu acho que é o maior símbolo, para nós, ocidentais de europeus, nós queremos estar do lado daquela ordem. Portanto, há já uma ordem, do outro lado não existe o Pacto de Varsóvia, certo? Mas existe a NATO, mas nós queremos estar do lado daquela ordem, já é um grande movimento. Portanto, dentro da desordem toda mundial Sim. houve dois países que disseram, aquela é a ordem que nos interessa. E é isso que não pode perder de vista. Isso não se pode perder de vista. Portanto, passarmos de instituições para, como dizem os espanhóis, arreglar uhum. o, o, a economia, passamos para instituições para arreglar, vão haver a, 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 a guerra. Sim. Ora, isto é uma grande alteração da ordem mundial.
0: É verdade. Você está com uh, o Think Tank, que é um programa semanal, como sabe, de análise política e económica, aqui no canal Acordo do Dinheiro. Joaquim. Hum, e, e então agora, Portugal, nesta turbulência, e outra coisa ainda mais importante, qual é que é hum, a orientação estratégica e inovação nacional na União Europeia para fazer face a isto?
1: Oh, Camilo, há uma primeira verificação, que acho que já está comprovada, que esta foi uma crise de descontinuidade. Hum. Não é para esquecer o passado, mas é para dizer o futuro não vai ser a reconstituição do passado. Isto significa que, para um país como Portugal, certas ilusões que se alimentaram enquanto estávamos protegidos pela União Europeia e protegidos pela ordem mundial coordenada pelos Estados Unidos, uhum. essas ilusões, não se podem manter, têm de ser corrigidas e temos que voltar para as realidades. Primeira realidade, o crescimento económico. Segunda realidade, o crescimento das políticas distributivas. Regra destas duas realidades, o crescimento das políticas distributivas não pode ser superior ao crescimento da economia. Uhum porque isso significa necessariamente distribuir dívida.
0: Mas parece que ninguém está a perceber isso, Joaquim. não é só oh, em Portugal, me... é na Europa.
1: Ah, o, o facto das pessoas não perceberem não significa <risos> que não venham a sofrer as <coughs> consequências é que não perceberem, e portanto o melhor é perceberem, para depois não ficarem surpreendidos e com também? as consequências. Mas, este ponto é particularmente importante porque... Quando da crise de 2011, havia quem dissesse que a culpa era a moeda única porque não era um sistema de transferências e, portanto, os menos competitivos não podiam desvalorizar a moeda porque agora era a moeda única e não eram compensados por serem menos competitivos com transferências da União Europeia. Verificou-se que essas transferências não só existiram, como houve compra de dívida pública nacional por parte do Banco Central Europeu. Exatamente. Mas isso não resolveu o crescimento, nem resolveu a dívida. Portanto, o problema não era a moeda única, o problema não era a perda de soberania monetária, o problema era de gestão da política económica.
0: Mas o Quimajar parou como a maioria dos portugueses não percebe isso.
1: Oh, oh, oh Camilo, na, a, a política não é uma religião, nem é um domínio das santidades. A política é o confronto com a realidade efetiva das coisas. A nossa obrigação é transmitir aos portugueses o que é que é a realidade efetiva das coisas, diferente das ilusões que lhes foram transmitidas. Hoje, não só se sabe que houve união de transferências no caso do Sistema Monetário Europeu, não é legislado, mas na prática houve, como houve injeções de fundos comunitários muito para além daquilo que poderia ser a poupança nacional neste mesmo período. E, no entanto, a política distributiva cresceu mais rapidamente do que a política produtiva. Isto significa que se perdeu competitividade. Mas isto também implica que é a responsabilidade dos políticos explicar isto. Porque se não explicam ficam na situação em que hoje estamos, em que há uma maioria absoluta que vai ser responsável por tudo e não tem projeto para responder a esses problemas. Uhum. Ou seja, tudo nas costas do Costa, mas o Costa não aguenta. E quem é o Costa que não aguenta? É quem nos dirige e que não nos tira do abismo um abismo em que nós caímos porque não temos capital para investir. Precisamos da União Europeia, mas quando a União Europeia nos envia fundos significativos, não sabemos o que fazer com eles. Já foi assim em 85 volta a ser assim com o PRR. Portanto, a deficiência é nossa, a culpa não é da União Europeia. Sem União Europeia, nós hoje estávamos completamente perdidos. Desde a pandemia até ao custo da energia, nós não teríamos meios próprios para responder. É essa a realidade que esta crise de descontinuidade tornou evidente.
0: Mas, e, e os eleitores não percebem isto porquê?
1: Não, os eleitores, atenção, o eleitorado tem sempre razão. Isto é, quando vota, diz-nos, trabalhem com isto. Não vale a pena dizer, escolheram mal. Não, escolheram aquilo é com aquilo que tem de trabalhar. Ah, e eu, ao longo dos anos, vi muita coisa, e, de facto, não se pode dizer que as escolhas tenham sido brilhantes, mas era o que, o que havia e era com isso que se trabalhava. Mas, simultaneamente, é preciso reconhecer que as sociedades avisam com antecedência para as crises que vão acontecer. Quem tem uma crise demográfica, como nós temos, de envelhecimento, ou quem tem uma crise de políticas de saúde, como nós temos em em termos de financiamento e da organização dos hospitais, não pode ficar surpreendido com o facto de não crescer, o facto de ter perda de rendimentos. É isso que os dirigentes políticos deviam estar a sublinhar. Como um treinador de um atleta sublinha os músculos que não estão desenvolvidos para poder ser um atleta de alta competição. No nosso caso, o eleitorado não se apercebe porque os dirigentes políticos lhe escondem aquilo que deviam revelar. É tão simples como isso.
0: Jorge, a mesma questão. Nós temos, primeiro, Portugal no meio desta barafunda toda, sem estratégia, claramente sem estratégia, a navegar à bolina e à vista. Uh, e temos a União Europeia confrontada com uma série de desafios e sem resposta institucional. Como é que tudo isto fica?
2: Eu julgo que a política em Portugal entrou num, num registro de, de muita irresponsabilidade. Um, e muita irresponsabilidade, e talvez para tentar, enfim, concretizar, para não ser uma coisa muito, muito vaga. Nós temos um Presidente da República que vem dizer que é, provavelmente é uma oportunidade uh, o que está a passar... O ambiente internacional. O, o ambiente internacional para Sim. Portugal. É, é, é quase reconstituir aquela ideia de que a neutralidade de Portugal na Segunda Guerra Mundial era uma coisa muito especial dos portugueses e, portanto, há uma ideia de, de fechar Portugal à influência do exterior. Ou seja, o que eu quero dizer é que a política, quer do lado da presidência quer do lado do governo está basicamente a não querer alertar os portugueses Sim. para a dimensão do problema claramente Pronto. depois ninguém consegue explicar quem é o responsável pela a inflação é importante as pessoas perceberem o seguinte a inflação vai-lhes destruir o poder de compra, as poupanças e melhorar os rastos de vida pública. Deixa-me só quem dizer é às que...
0: pessoas Jorge, que uh, amanhã a edição da manhã da cor do dinheiro, das oito da manhã, é exatamente sobre isto que o Jorge Marrão acaba de dizer. Eu e o Jorge estivemos a fazer ali umas contas, sobretudo o Jorge, para perceber duas realidades. Salários e poupança. E depois, como é que se faz esta transferência entre alimentos das famílias, da economia para o Estado. Portanto, você esteja sossegado, porque amanhã, às oito da manhã, o programa é apenas sobre isto. Jorge.
2: Bom, a questão da inflação é muito importante porque, porque foi através da política expansionista, apoiada, instigada, uh, os estimulada pelos Estados, pelos Estados sim, sim. e agora ninguém é responsável por nada, não, não. e não se pode aumentar os trabalhadores.
0: Pois. E vão apontar para o BCE.
2: Não se pode aumentar os trabalhadores, e, portanto, os sindicatos são responsáveis E a pergunta é, e vem até aqui, até não aprenderam nada em 2011? Pois. Não quiseram corrigir os salários, não estavam estados da produtividade e agora vão corrigi-los... Com a inflação. Com a inflação. É estas incoerências políticas, este provincialismo português, que, na prática, vai gerar um problema a Portugal. Uhum. Porquê? Porque as pessoas estão desmobilizadas da política. Porque se há a maioria absoluta, então ele é o absolutamente responsável. <risos> Você é absolutamente responsável. O que é que nós estamos aqui a fazer? Nós temos um problema, quando se faz comentário político, é da política e eleições, como mais ou menos chegamos ao final do percurso e a ideia que dá é que se calhar dizíamos mudar era de povo. Porque <risos> o povo vota sempre mal. Uh, mas não, a política não é isso. A política é o oposto. é O povo vota como quer votar e depois leva com as consequências disso. E quem está a fazer análise, a única coisa que tenho que dizer é, vocês estejam atentos, porque isto tem consequências. Ora, nós só estamos aqui a <coughs> lançar no 5TEM quais são as consequências da omissão dos verdadeiros problemas de Portugal aos portugueses. É nós não nos preparamos para o que vem. Uhum. E não é isto dizer que somos de esquerda ou de direita. Uhum. A política é a resolução de problemas concretos, que todas as vezes que o governo toma posse, se mudam. Uhum obviamente que a política para os políticos é a manutenção do poder. E por vezes é preciso manipular, é preciso ocultar, é preciso omitir. Tudo isso pode ser feito, mas depois tem consequências. E as consequências vêm-se mais tarde. Qual é a maior consequência que eu vejo para a política portuguesa? É que este absolutamente do PS pode ser um problema para o PS absoluto. Ou seja, as pessoas vão reconhecer que o PS enganou o povo português. Uhum. Porquê? Porque não alertou para o problema. Isto estás a lembrar, eu estava a ler um livro sobre a Rússia, um um, um sociólogo, os sociólogos, contrariamente à na democracia que hoje são muito, até chegam rapidamente a ministros e são muito relevantes, na antiga república soviética a sociologia era considerada uma ciência social burguesa. Portanto, não fazia sentido nenhum. A história estava escrita, a não interessava para nada. Mas esse sociólogo foi tentar perceber os russos antes da perestroika e depois da perestroika. E ele, ele fazia parte de um grupo de sociólogos que, intelectualmente honestos, que, como dizia no tempo da União Soviética, ele dizia que um cão era um cão e um gato era um gato. Não se podia dizer. Era conforme o poder queria. Pá, ao final, um gato é um cão e um cão é um gato. Mudava-se a coisa. E ele dizia, disse, percebeu uma coisa sobre os russos. E é interessante porque isso pode ser, pode ser um paralelismo com, com Portugal, que é os russos querem o um Estado, mas queriam o que eles chamam um cidadão manhoso. É um cidadão que sabe como enganar o Estado. Os portugueses, quando têm um problema, dizem que o Estado deveria. E depois têm que levar com as consequências do o Estado deveria. Uhum. Mas como é que os portugueses depois fazem? É. Ultrapassam o Estado pela, pela, pela direita ou pela esquerda. É verdade. Enganam o próprio Estado. E, portanto, nós estamos a entrar num círculo de nos enganarmos. O Estado promete dar, mas não tem para com, como dar. Uhum. O Estado diz que vai criar capital e só cria dívida. O Estado diz que vai reduzir vai aumentar os salários e só aumentam os impostos. Portanto, tudo isto é um país muito virtual. Ora, isto está a ser patrocinado pelas mais altas figuras da política portuguesa, que discutem de uma forma, eu diria, quase que abstrata, geopolítica, mas que depois, na essência, pergunta-se, mas o que é que vocês estão a resolver? Expliquem-nos lá. Nada. Vão criar mais capital à sociedade portuguesa? Vamos ter aumentos de rendimento? Reparem uma notícia que saiu no jornal ontem. Isto é importante a gente perceber, porque quando nós entramos nisto, na Europa, Portugal teve, vai ter o maior crescimento europeu. Ninguém disse qual foi o decréscimo anterior. É
0: disse eu hoje no
2: programa. Até que não vi, <risos> mas pronto. Uh, mas ninguém é para as pessoas perceberem, 5 8. apesar dos
0: 5,8%, nós vamos chegar ao final do ano com menos PIB do que em 2018 Pronto,
2: mas como é que é possível? É. Ora, esta narrativa é uma narrativa para tirar areia para as das pessoas. É e, portanto, Exatamente. isto tem que se pagar a prazo. Muito bem, mas, chegamos isso.
0: ao final do programa de hoje. Quero agradecer a vossa paciência Quero pedir a quem está a ver aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais nada mesmo. Para o final fica a recordação, o reminder de que este programa, este canal tem uma parceria com o Prozis e que este programa ainda tem a ajuda à produção do grupo Senis Alidata, que faz software de gestão. Quanto a nós, voltaremos a ver-nos na próxima terça-feira. Tenha um grande dia e não se esqueça, amanhã às 8 da manhã, Veja o programa sobre como é que a inflação dá cabo do seu salário, das suas poupanças e transfere rendimentos para o Estado. Tenha uma grande semana. Até amanhã às 8.